0: Excelente día a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todo vaya muy bien. Bienvenidos una vez más a Financieros sin Corbata. Mi nombre es Cedar Cruz y este es el capítulo número 7 de la primera temporada. Hoy vamos a hablar de algo bien, bien interesante vamos a conocer qué son los sesgos cognitivos y cómo nuestra mente nos engaña pensando que estamos actuando de manera racional. ¿Alguna vez ya has escuchado de ellos? Si quieres saber más, escucha este episodio. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero estén pasando un excelente día Muchas gracias por estar nuevamente escuchando este podcast. Poco a poco vamos creciendo y es gracias a ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Vamos a platicar de lo que es la economía conductual y los sesgos cognitivos. Así que vamos a entrar un poco en contexto. Todo comienza por allá en la década de los 70 cuando los psicólogos israelíes Daniel Kahneman y Amos Tversky introducen los conceptos de sesgos cognitivos y de la economía conductual. De acuerdo al texto Economía Conductual, Principios Generales e Implicaciones del autor Gustavo A. Esguerra, nos dice que estos autores propusieron integrar conceptos de la psicología cognitiva al análisis económico, especialmente para estudiar la toma de decisiones económicas bajo condiciones de incertidumbre. Esta serie de estudios y aplicaciones de Kahneman y Tversky han demostrado que la economía tradicional aún no ha logrado analizar por completo el comportamiento humano. En sus estudios se ha discutido y evidenciado que el razonamiento de los seres humanos la verdad es muy complejo y que es muy diferente a lo que propone el modelo del egoísmo maximizador o el modelo económico tradicional. También se ha argumentado que los procesos cognositivos que involucran la percepción, la memoria, el lenguaje, la intuición y en, entre muchos otros, son los que más utilizamos los seres humanos al hacer cálculos en transacciones económicas. En general, lo que tratan de explicar estos autores es que nuestro razonamiento se basa más en atajos o hacer las cosas más simples y rápidas que... Eh, en lugar de hacer un proceso más organizado de la información, formal o probabilístico. Es decir, que nos gusta hacer las cosas más rápido, más simples, obtener beneficios, en lugar de detenernos un momento a ver qué es lo que pasa con toda la información. Y bien, todo esto llevó a que en el año 2002, Daniel Kahneman y Vernon Smith recibieran el Premio Nobel de Economía sin ser economistas además que ambos sentaron las bases para el inicio de una nueva disciplina, que es la neuroeconomía. Y bueno, entre todo esto, el psicólogo Daniel Kahneman describió y clasificó o agrupó algunos comportamientos y juicios que emitimos ante ciertas circunstancias y bueno, a esto se le conoce como sesgos cognitivos. Vamos a definir un poco más a detalle qué es esto. Sesgo viene del verbo de sesgar, que de acuerdo a la RAI significa torcer algo a un lado o atravesar algo hacia un lado. Hasta aquí todo bien. Mientras que cognitivo es todo aquello que está relacionado con el conocimiento, lo cual deriva de la información acumulada por la experiencia y el aprendizaje. Y es así que un sesgo cognitivo es una interpretación errónea sistemática de la información disponible, la cual afecta nuestras decisiones, nuestro pensamiento y juicios emitidos. Y bien, entonces tú me preguntarás, ¿y todo esto en qué me va a afectar? Pues resulta que nos afecta a todos mucho más de lo que nos imaginamos y te voy a explicar por qué. Resulta que estos sesgos cognitivos los hay de diferentes tipos y cada uno sale a reducir, depende de la situación en la que nos encontremos, las condiciones y también la información con la que dispongamos en ese momento. Y esto, por supuesto, pues afecta a nuestras decisiones financieras, nuestras decisiones de compra, por ejemplo, las superofertas o gangas que adquirimos en algún momento, cuándo y dónde invertir, entre otras. Pero, ¿cuáles son estos sesgos? En realidad, pues existen muchos, pero en esta ocasión vamos a platicar de los más interesantes. El primero es el sesgo de confirmación. ¿Cómo funciona este sesgo? La mayoría de las veces siempre buscamos información que confirme una idea que asumimos como verdadera, pero no necesariamente lo es, y esto muchas veces es un error, ya que no hacemos un análisis de cero para confirmar si algo es verdadero o falso. Es decir, hay una tendencia a no cuestionar ideas nuevas de algo que ya conocemos y solamente aceptamos aquellas que apoyen nuestra creencia. Primero eh, reaccionamos de forma emocional a información que rompe con esta idea o la creencia. Y hasta mucho después nos ponemos a pensar el por qué sí o el por qué no nos agrada esta nueva información. ¿Qué pasa si de repente te hablan mal de un producto que llevas usando ya desde hace mucho tiempo? O tal vez si hay de repente un escándalo de alguna empresa que te gusta o encontramos información de nuestra figura pública favorita que no coincide con el concepto que tenemos de él. Realmente aceptaremos más rápido la información que apoye nuestra idea anterior, algo que supuestamente ya conocemos, antes que la nueva información. Pero tranquilo, que no es tu culpa. Actuamos de forma inconsciente y es nuestra mente que nos está engañando y está acostumbrado a trabajar de esa manera. El segundo es el sesgo de ilusión o control. A nadie le gusta perder y esto nos lleva a asumir de forma errónea que somos capaces de controlar todo aquello positivo que nos sucede. Y todo lo negativo ha sido por causas aleatorias, externas, que se escapan a nuestro control. Puede pasar mucho en tema de inversión en bolsa. Si durante una jornada obtuviste ganancias y el valor de tus acciones creció, es muy seguro que se suma que fue por las buenas decisiones que tomaste al invertir y porque eres muy inteligente y sabes mucho. Pero si ocurre lo contrario, subtivista pérdidas. Seguramente justificaremos a que se debe más a la situación del mercado, más que a una mala decisión o realmente a la falta de conocimiento y experiencia. Lo que sea antes de asumir la culpa. Sucede mucho también en los juegos de azar. Si gané es porque soy muy inteligente y sé bien mis apuestas, pero si no gano es más seguro que se deba a situaciones externas, tal vez mala suerte. Lo mismo podría suceder cuando un negocio funciona o quiebra. El tercer sesgo, y también este es uno, yo creo que eh, nos vamos a identificar muchísimo, es el sesgo del presente. Quiero resultados hoy. Nuestra mente ha evolucionado a través de los años, permitiéndonos actuar de manera más rápida y tomar decisiones al instante con poca información. Esto nos ha permitido sobre todo sobrevivir, pero no siempre es bueno, ya que nuestro cerebro al estar tan acostumbrado a resolver situaciones en el aquí y el ahora, también está acostumbrado a ver resultados rápidos y favorecedores. En otras palabras, inconscientemente buscamos beneficios hoy sin tener en cuenta que en el futuro puedes obtener mejores resultados. Y esto se debe, de esto hay muchos ejemplos también. La palabra que podría definir esto es procrastinar. Y esto es, esta es la palabrita mágica. Un ejemplo muy sencillo, llevar una dieta. Prefiero mantener cierto placer al seguir consumiendo cualquier otro alimento que mantener una dieta adecuada que me va a dar beneficios en el largo plazo. El segundo, hacer ejercicio. Mejor el día de hoy veo una serie o una película o lo que sea más importante en este momento antes que comenzar o llevar una rutina de ejercicio que en un futuro me va a dar beneficios. Pero como no puedo notar los resultados el día de hoy, no me da placer hacerlo. No lo hago o lo pospongo. Otra cosa bien importante, el ahorro. ¿Cuántos de nosotros compramos cosas supuestamente necesarias el día de hoy, pero que seguramente no lo son? ¿Qué pasaría si ese pequeño gasto o todos estos gastos hormigas se convierten en ahorro? ¿Me dará mayores beneficios? Y en algunos años, y más si se complementa con un plan adecuado de inversión. El número 4. Sesgo de ancla. Y pon mucha atención en esto. Que es algo que siempre pasa, y en cualquier lugar. Este es utilizado mucho por las tiendas al querer vender sus productos. Es una tendencia a tener demasiado en cuenta la información inmediata anterior para tomar una decisión. Un ejemplo interesante es cuando en los infomerciales venden un producto y conforme avanza el anuncio van rebajándolo hasta llegar a su precio real. Este proceso ya sirvió como un ancla ya que en lugar de analizar solo la información final o el precio real, eh, pues inconscientemente lo vamos a comparar con la anterior y vamos a deducir o pensar que podemos tener un beneficio económico al comprar un producto todo supuestamente más barato esto ocurre también eh, con las ofertas y todas estas promociones en tiendas departamentales toda la información que nos bombardea de todos los lugares pues sirve como ancla para que terminemos comprando un producto esto es algo bien interesante y la verdad admitir que he caído muchísimas veces en esto eh, lo recomendable y lo que dicen los expertos es Comparar entre 3 o 4 productos, ver si realmente hay un beneficio, si hay una rebaja y no comprar más allá de esto porque te puedes saturar de información y puedes caer en el sesgo de ancla. Así que mucho cuidado con esto, ya sabes cómo funciona y pues a cuidar ese dinero y a realizar compras conscientes. El sesgo número 5 es el sesgo del optimismo, también estoy seguro que te vas a identificar. A mí no me va a pasar, todo va a estar bien. Puede ser una sensación agradable y reconfortable, que incluso me atrevería a pensar que es buena en cierta medida, pero que nos pueda llevar a tomar riesgos innecesarios para el futuro. Tendemos a creer que tenemos el control sobre cosas que nos rodean cuando no es así. ¿Qué pasaría si no nos ponemos el cinturón de seguridad? Pues seguramente a mí no me va a pasar nada, van a decir muchos. Tal vez si decido no contratar un seguro de auto, pues a mí nunca me ha pasado que me choquen ni tampoco me van a chocar. Algo que sucedió mucho en esta cuarentena, lamentablemente, pensar que no me voy a contagiar y pues llevamos ya muchos casos de muertos. Otra bien importante es el ahorro para el futuro. Tal vez pienses que aún falta mucho para jubilarte, que no debo de preocuparme por ese tipo de cosas en este momento. Tal vez en unos años ya me empiece a preocupar y empiece a ser más consciente. Pero eh, realmente esto no es así, ya que pues, entre pequeñas acciones rutinarias y triviales, eh, en el futuro puede haber bastantes consecuencias. Y este, este sesgo puede ser de gran ayuda, pero se tiene que ser muy cuidadoso con él y sobre todo aprender a usarlo. Y bueno, ya por mencionar algunos otros, también se encuentra el sesgo de familiaridad, que es cuando, por ejemplo, inversionistas eh, tienden a invertir en lo que saben, en lo que ya conocen como empresas nacionales o locales. Y como resultado, pues sus inversiones no van a diversificarse lo necesario y lo que puede incrementar el riesgo de una pérdida del valor en sus acciones. También las emociones influyen mucho en la toma de decisiones ya que muchas veces pues, hay tensiones emocionales como la ansiedad, la ira, el miedo, y esto puede influir a no tomar decisiones racionales. Y ya para finalizar, mencionar que existen pues, bastantes, bastantes sesgos cognitivos, que en esta ocasión no hablamos de todos porque nos llevaría bastante tiempo, pero sería un buen ejercicio que investigaras un poco más sobre ellos. Lo principal es tener en cuenta eh, que nuestras emociones, nuestras creencias, y la forma en que racionalizamos, influyen de manera directa en los mercados y en toda una economía. Y bien, este episodio es para ayudarte a identificar estos hábitos, creencias, costumbres, estos sesgos, que pensamos son normales, pero que si lo analizamos detalladamente nos daremos cuenta que en nuestra mente realmente nos está engañando y no estamos obteniendo los mejores beneficios. Tampoco significa que cada momento nos vamos a detener a hacer un análisis detallado de la información antes de tomar una decisión. Simplemente eh, pues ver qué es lo que podríamos eh, cambiar, en qué estamos cayendo, cambiar estos hábitos y pues bueno, poner manos a la obra. También eh, puedes consultar toda esta información en Investoperia o el blog Verne del de diario El País. Esto es todo por el día de hoy, gracias por tomarte un momento de tu día y escuchar este podcast. Recuerda seguir a arroba financiero sin corbata en Facebook e Instagram y también puedes escuchar todos los episodios en Spotify, Anchor y Google Podcast. Nos escuchamos la siguiente semana con un tema nuevo, pásala excelente, hasta luego, bye.